0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 85 van de invasie. Ik zat uh, Arjan, net wat beelden te kijken die je her en der vindt van, uh, van het front in het Donbass. Echt een soort Eerste Wereldoorlog-achtige loopgraven situaties... waarbij de linies zo dicht bij elkaar zijn... dat de Oekraïners en de Russen elkaar met handgranaten bestoken... en elkaar kunnen uitschelden. Dat zegt de Eerste Wereldoorlog, hè? Ja. Ja, vreselijk. Ik zie wel allemaal hele verschillende um, inschattingen over hoe het daar gaat nu. Hè. Soms heel positief. Uh, Borrell gisteren, die zei uh, de oorlog heeft een keerpunt bereikt. Kuleba, die zegt we willen alle gebieden terugveroveren, ook de Donbass en de Krim. Ja. Maar hier een Amerikaanse journalist, Neil Hauer... Die zit bij bij de Oekraïense frontlinies. Die zegt: de sens in Donbas is that the situation is deteriorating significantly. And this has accelerated in recent days. Russian troops have advanced on several axes in the past 24 hours, and there is an ominous feeling here. Dat is toch een heel ander verhaal.
1: Ja, Ik hou het er zelf een beetje op, maar ik weet het ook allemaal niet hoor. Dat, het, het idee dat de Oekraïne zomaar Rusland er helemaal uit mept, dat geloof ik nog steeds niet. Hm. Ik geloof wel dat uh, het met Zelensky niet zo vreselijk slecht gaat bij die Donbass. Maar dit laatste bericht dat jij noemde, dat kan ik niet zo goed uh, plaatsen. Hm. Hm. En uh, het is echt een... Uh, het is heel vaak hè, met dit soort, dit soort oorlogsjournalistiek dat je er gewoon naast zit. En daarom probeer ik altijd maar voorzichtig te zijn. Hè. Het, is, het blijft gewoon zo dat Rusland kan qua materieel heel makkelijk uh, verversen. Uh, maar niet qua reservisten. Hmm. Maar de gedachte dat dus de Oekraïners zomaar even alles eruit, uh, dat, dat geloof ik niet. Het is wel zo dat kennelijk... Hè, de, de zware wapens aankomen. Omdat namelijk die halve maan niet is afgesloten. Het gebied is niet afgesloten. Dat is wel weer gunstig voor... Je merkt ook een beetje dat bij Zelensky die... Ja, Oekraïne wil gewoon meer wapens, stelde de regering vandaag. En, en geen staak tot vuren. Zij zijn wel een beetje in de winning mood. Ja, ja. Ja. Heb je trouwens gezien dat die, die gekke... Ex-Russische kolonel die, die op de tv leegliep over dat het helemaal niet goed ging. Aan de yeah. zijde. die was er dus gisteren weer en nu had hij het tegenovergestelde verhaal. Hij heeft het kennelijk een oh. donder gehad. <laughs> en Nu zegt hij: Van uh, ja, uh, luister eens: uh, Het is toch eigenlijk wel zo dat die wapens die komen, weliswaar aan, maar die gaan we gewoon allemaal uitschakelen. En dan zag je er mooie beelden bij van cruise missiles die dat dan konden doen en zo, weet je wel. Dus de, 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 de censuur is weer toegepast in Rusland.
0: Waarschijnlijk. En hey, jij had nieuws over uh, de, de bezette gebieden?
1: Ja, um, uh, ik las dus in New York Times dat Rusland wil, dus echt die veroverde gebieden gaan annexeren. Ja, dat, zegt, ja. dat zegt vandaag een hoge ambtenaar. Ja. Uh, Rusland wil ook geld gaan vragen voor de stroom van die kerncentrale in het gebied dat ze hebben, aan Oekraïne, weet je wel. Dus dat, dat hebben we eigenlijk uitgebreid gesproken gisteren ook. Hè? Want de gedachte van, uh, je annexeert het gewoon... en dan vervolgens de nucleaire garantie. Dat lijkt me het beste wat de Russen nu zouden kunnen doen. En daar ja. lijkt het ook een beetje op. En er is ook informatie over de oliekant uh, van het verhaal. Hè? Ja? Amerika wil dus, uh, heeft vastgesteld dat eigenlijk Rusland nog steeds 20 miljard per maand dollar per maand verdient aan die olieinkomsten. Ja, ja. En ook, dus dat verdient nu 50% meer dan dezelfde periode in 2001. En dat komt omdat die prijs zo enorm gestegen is. Dus die sancties, die werken niet. En nou overwegen dus de Amerikanen een price cap, dus een maximum prijs. En dan hopen ze als dat gebeurt dat de Chinezen en de Indianen dat ook niet meer willen betalen. Maar ze overwegen ook zogenaamde secundaire sancties. Ja, ja, ja. En dat betekent dus als je als Indier olie koopt van de Russen, dan mag je niet meer de Amerikaanse markt op.
0: Ja, dan dwing je bedrijven ja. te kiezen tussen de Russische of de Amerikaanse markt. En ja. dan is die laatste meestal toch wel uh, belangrijker voor veel bedrijven.
1: Ja, ja. En, en er wordt ook gesproken over de partners van de USA. Dan hebben we het dus over de Europese Unie. Hè? Nou, dit heeft. Weet je, waar kennen we dat van? Het is natuurlijk heel slecht, is dit voor China, India en Turkije. Dat is duidelijk. Het is een coalition course. Hè? En wij kennen dit uit 2020. Toen heeft Trump ook secundaire sancties opgelegd aan China, Vietnam en de Verenigde Arabische Emiraten. Omdat die Iraanse olie. Eh, ja, 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 ja. ja. Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. En kijk, het grote probleem is, we hebben het al heel vaak gezegd, wij zijn niet meer de meerderheid in de wereld. Hè? Dat denken we wel. En China India en Turkije hebben een hele andere Ruslandpolitiek. politiek. En als je hier dus echt uh, een collision course gaat doen, als je het gewoon uh, te hard aan de touw gaat trekken, ja dan... Komt decoupling in beeld. Hè? Bijvoorbeeld dan, dan hebben wij geen toegang meer... tot de Chinese markt of wat dan ook. Hè? En andersom. En er staat zoveel op het spel daar... dat het zomaar zou kunnen zijn... dat dus die oliepolitiek van de Amerikanen...
0: niet zal lukken. Hmm. Ja. Ja, ja Dus je kan hier de Russische olieindustrie... waarschijnlijk wel hard mee treffen. Maar je komt dan ook in conflict... Ja. met landen als China, India... die nog wel Russische olie afnemen.
1: Kijk, en bedenk een land als Duitsland... Hè, exporteert nu... Uh, een beetje meer naar China... dan naar Amerika. De Chinese markt is ongelooflijk belangrijk... voor de Europese Unie. Hè? En de verwevenheid van de economie is zo groot, Hugo. Mijn appeltje kost... Uh, 2600 euro of zo. <laughs> en... En dat komt omdat hij in China is gemaakt. Hmm. Terwijl als hij hier zou zijn gemaakt van Amerika... Dan, dan kan je hem niet 8, meer betalen. Dat is 8000 <laughs> euro. Ja. Dus met andere woorden, dat, daar worden we allemaal arm van. En dat is ook een potentiële spanningshaard... Tussen, binnen de Atlantische wereld, hè, tussen EU en de Amerikanen. De Amerikanen worden allemaal boeken geschreven over de Thucydides Gap. There will be war between China and uh, America. It's inevitable, hè, onvermijdelijk. Dat is niet een Europees belang. Uh, want wij willen heel graag daar uh, handel blijven drijven. Dus dat moeten we in de gaten houden.
0: Ja. Hey, jij moet er zo vandoor. Hè? Uh, ja. En dan uh, spreek ik Rob geloof ik later nog wel eventjes. Gaan
1: ja. we eens even zien wat hij uh, te melden heeft. Ja, nog één klein dingetje. Scholz ja. is in Nederland vandaag. Op oh. uh, bezoek bij Rutte, Willem-Alexander en vast ook wel bij de Tweede Kamer. En hij wil ook geen... Snel EU-lidmaatschap voor de Oekraïne. Maar wel een heel groot solidariteitsfonds. En het argument dat hij gebruikt natuurlijk is dat die zes westelijke Balkan-landen. Montenegro, mm -hmm. Albanië, Servië, Kosovo, noem ze allemaal maar op. Ja, die kan je niet zomaar voor het hoofd stoten. Want die zijn al jaren zitten ze te wachten. Ja, ja. En uh, dus dat, dat spelen hele andere belangen ook.
0: Oké, okay, dan spreken we elkaar morgen. Ja. Huh?
2: Mm -hmm.
0: Tot dan, Hugo. Dag. Jo. Hey Rob. Ja, hier ben ik. Ja, hoi. Hé, hey, Arjan, die moest er vandoor. Um, ja, ik merkte het. We hadden het over, uh, over de Donbass en al die verschillende inschattingen over hoe het daar gaat. Wat maakt jij ja. daarvan?
2: Ja, die hebben wij eigenlijk ook wel. Uh, ik behoor uh, altijd uh, bij de school uh, die buitengewoon terughoudend is uh, met, uh, met hele optimistische inschattingen. Want die uh, kloppen in de praktijk uh, vaak niet. Euh, maar kijk, ik heb er eens even weer naar gekeken... en ik heb op Twitter ook een, een, een plaatje gezet van de, 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 het begin van de strijd... zeg maar rond 24 februari, wat de Russen toen aan het doen waren. Toen zag ik dat ze eigenlijk alleen samen met die rebellen... Luhansk en Donetsk, controleerden, de steden en de Krim. En als je gewoon nu ziet... Uh, na al die uh, uh, maanden uh, oorlog voeren waar ze nu zijn gekomen. Dan moet je toch uh, constateren dat het hele zuiden en het hele oosten zo ongeveer onder controle hebben. Mm -hmm. tot, tot de zijde van Kharkiv. Ja, en dat is toch wel enorm hoor. Want uh, er wordt nu uh, zeg maar continu gezegd... nou ja, nee, die uh, Oekraïners... Uh, daar zit echt het momentum in. Uh, dat, uh, die, die gaan dat winnen. Nou, je moet van goede huizen komen... ondanks de aanvoer van die uh, enorme hoeveelheden nieuwe wapens... Uh, om dat gebied uiteindelijk terug te veroveren. Te meer omdat de Oekraïners ook een mankrachtprobleem hebben. Hè. Er zijn ook heel veel Oekraïnse... Uh, militair gesneuveld. Uh, en er zijn natuurlijk ook een hele hoop in ziekenhuizen uh, beland. Uh, ja. Die nog wel leven maar niet meer kunnen vechten. Uh, ja. Dus het is gewoon echt heel erg uh, lastig om uh, te zeggen wie voor ligt. Ik heb soms het gevoel uh, dat sommige mensen dit als een soort voetbalwedstrijd uh, zien. En hem ook zo uh, verslaan. En dat is ja. natuurlijk gewoon totaal onterecht. Want het is echt wat anders.
0: Ja. Ja. Uh, je had het over de, de behandeling van die uh... Krijg ze gevangen ja. gemaakte soldaten bij de azovstal ja. Fabriek.
2: ja, het past een beetje in wat ik net zei. Kijk, die Azovstal-fabriek is nu echt definitief gevallen. Dus die kan Rusland erbij schrijven. Dus aan de ene kant winnen ze wat. Aan de andere kant, aan het uiteinde van die 1300 kilometer, verliezen ze wat. Maar dat is natuurlijk vrij logisch. Maar. Uh, ja, het ziet er nu toch wel naar uit. Dat ze gewoon uh, niet voor terugdijzen die Russen om de Genese Conventies uh, uh, te, ja, te, eigenlijk te zuiden te schuiven. Uh, want wat er is aan de hand, uh, ze zijn bezig toch kennelijk wel om te kijken of ze die uh, krijgsgevangenen als terroristen kunnen, uh, betreken, uh, bestempelen. kunnen bestempelen. En dat zou dus gewoon betekenen dat... Uh, dat ze misschien ook wel standrechtelijk geëxecuteerd kunnen worden. Dat is dus echt heel vervelend wat hier gebeurt. Ja. En als je vervolgens nog naar Azovstal kijkt. Ja, dan komen er nu berichten van wat gaan we ermee doen. Het is natuurlijk een echt een belangrijke fabriek altijd geweest voor Oekraïne. Ja. Uh, er gaan nu uh, 10.000 banen verloren. Doordat die fabriek niet meer functioneert. Er werd 7.000 ton staal gemaakt. 6 miljoen. Ton ijzer werd daar geproduceerd. Maar ja, tegelijkertijd is 60% van Mariupol uh, vernietigd. En dat geldt ook in belangrijke mate voor die, uh, voor die fabriek zelf. Dus uh, mijn uh, vrolijke plannenmakers zijn nu al bezig... van waar gaan we hier mee, mee, mee doen met dat hele gebied. En er is nu een plan om het te gaan herbouwen als een resort en een vakantiepark. Ja, jongens. Uh, nou ja... Uh, het, het, het komt allemaal wat, wat vreemd, uh, vreemd over.
0: Ja, maar dus die hele Donbass is een belangrijke industriële regio. Hè? Met ja. ijzer ja. en en zo. Ja. En dat wordt dan uh, tot staal gemaakt in Mariupol. En vandaar verscheept. Exact. En dan heb je aan, in de rest van het land het, het voedsel dat verbouwd en geëxporteerd moet worden.
2: Ja, zeker. En dat begint echt een, een groot probleem te worden. We hebben er al eerder over gesproken. Maar vandaag kwam ook weer het... Uh, uh, het, uh, het World Food Program van de VN in beeld. En die zei van dit kan nog wel jaren gaan duren. Er moet nu echt gewoon druk op uh, Poetin worden gelegd om ervoor uh, te zorgen dat het graan dat nog aanwezig is in uh, Oekraïne, onder andere via Odessa, het land kan verlaten. Ik begin uh, straks want dit wel een oorlogsmisdaad te vinden hoor. Het ophouden van, uh, uh, van het graan. Want dit betekent gewoon dat miljoenen mensen. Tientallen miljoenen mensen volgens het World Food Program uh, nu in een situatie komen dat ze gewoon uh, acuut honger gaan lijden. En dat gaat weer uh, meer slachtoffers uh, opleveren. Uh, de, de World uh, Food Price Index van de VN, die geeft dus aan wat uh, uh, de hoogte van de voedselprijzen is. Die staat op 160 en 100 is normaal. Ja. Dus de, 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 het is echt gigantisch en dat leidt in andere landen met name in Afrika tot opstand. Het gaat hier uiteindelijk ook tot sociale onverrichtingen leiden. Dus hier wordt ook, vind ik, echt door uh, Poetin voedsel als wapen gebruikt. En dat is natuurlijk echt iets ja, wat, gewoon, wat gewoon niet kan. Alleen al daarop zou je hem kunnen, kunnen veroordelen. Jongen, Nou, Rob. Ja, dat was weer fijn, hè, dit? <laughs> Ja, dank je wel ja, weer. Ja, oké, okay, tot
0: morgen. Hardlopen, dat is goed voor je.